0: Manche Themen schiebt man ja gerne mal beiseite, weil wir vielleicht denken, ach, das ist doch gar nicht existent oder das Thema ist vielleicht zu wenig greifbar als Begriff. Antisemitismus, finde ich, ist ein solches Thema. Was versteht man darunter eigentlich genau? Und ist Antisemitismus bei uns in Köln ein Problem? Darüber sprechen wir heute in Kölner Leben, dem Podcast für Senioren. Ich bin Daniela Tepper und grüße Sie herzlich. Es gibt ja Begriffe, die hört man immer wieder und man denkt, klar, ich weiß, was das ist. Mir geht es so mit dem Begriff Antisemitismus. Ich habe es bisher immer übersetzt mit Judenfeindlichkeit. Aber streng genommen wird das der Dimension der Begrifflichkeit überhaupt nicht gerecht. Die Bundeszentrale für politische Bildung findet diese Definition hier. Antisemitismus ist mehr als Fremdenfeindlichkeit, auch mehr als ein soziales oder religiöses Vorurteil. Er ist eine antimoderne Weltanschauung, die in der Existenz der Juden die Ursache aller Probleme sieht. Und übrigens ist Antisemitismus auch kein Begriff aus dunkler Vergangenheit und kein Mythos. Hier ein paar Zahlen. Im vergangenen Jahr sind nach Angaben der Bundesregierung bundesweit 2275 Straftaten mit antisemitischem Hintergrund gemeldet worden. Darunter 55 Gewalttaten. Fünf Festnahmen gab es und keinen einzigen Haftbefehl. Antisemitismus ist auch bei uns in Köln Realität und der Historiker Daniel Wemislitzki sagt, vieles kommt überhaupt nicht ans Tageslicht.
1: Da gibt es auch verschiedene Studien, die jetzt über Köln hinausgehen, bundesweite Studien, die mehr oder weniger sagen, dass ein Fünftel der Betroffenen nur eine Straftat anzeigen.
0: Daniel Femislicki arbeitet bei einer neu eingerichteten Meldestelle der Stadt Köln für antisemitische Vorfälle. Und ich habe mich mit ihm und mit seiner Kollegin Stella Schabatova unterhalten. Sie berät Personen, die sich konkret solchen Vorfällen oder Angriffen ausgesetzt sehen. Herr Femislitzki, Sie äh, arbeiten als Historiker bei der mehr oder weniger neu eingerichteten Fachstelle M hoch 2 miteinander mittendrin für Demokratie gegen Antisemitismus und Rassismus. So, Jetzt habe ich die ganze, ganze Meldestelle oder Fachstelle komplett ähm, genannt. Sagen Sie doch mal ganz kurz, was die Fachstelle eigentlich bewirken soll.
1: Ja, die Fachstelle mo 2 ist Ende 2019 gegründet worden, zunächst einmal mit dem Bereich Bildung. Also meine beiden Kollegen arbeiten sozusagen auch schon seit Ende 2019 in diesem Bereich. Und vor eineinhalb Jahren, zwei Jahren hat man dann gemerkt, dass es auch noch weitere Ansätze gibt, aus denen man Antisemitismus in Köln lokal angehen kann und sollte. Und ähm, so ist die Idee entstanden, auch eine Beratungsstelle für Betroffene und eine Meldestelle für antisemitische Vorfälle einzurichten.
0: Haben Sie da schon erste Eingänge zu verzeichnen?
1: Ja, es gibt verschiedene ähm, Meldungen. Ähm, dazu muss man sagen, ich nehme einmal sozusagen als passive Meldestelle die Meldungen auf, die mir gesendet werden und ich habe auch den Part Recherche. Ich recherchiere dann auch aktiv äh, nach antisemitischen Vorfällen in der Stadt. Ähm, dazu gehört dann auch zum Beispiel der Besuch von Veranstaltungen, die in der Vergangenheit durch Antisemitismus relevante ähm, Äußerungen immer wieder in Erscheinung getreten sind.
0: Vielleicht beschreiben Sie einmal, gut, jetzt sind ungefähr zwei Monate dann rum sozusagen, seitdem Sie an die Öffentlichkeit äh, gegangen sind. Vielleicht beschreiben Sie mal Ihre ersten Eindrücke Ihrer Arbeit. Wie ist, wie ist die Lage in Köln?
1: Ja, es ist natürlich noch ein sehr früher Stadio, äh, Stadium, um genaue Lagebeschreibung geben zu können. Aber schon in den ersten Wochen und Monaten bestätigt sich eigentlich so ein bisschen unsere Vermutung, ähm, dass es auch in Köln ein, eine riesige Dunkelheit gibt. Im Bereich antisemitischer Vorfälle gibt und dass das natürlich insbesondere die Vorfälle betrifft, die strafrechtlich nicht relevant sind, weil diese natürlich an keiner Stelle erfasst werden. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass auch im Bereich der strafrechtlichen Vorfälle davon auszugehen ist, dass sehr viele Straftaten nicht angezeigt werden. Ähm, da gibt es auch verschiedene Studien, die jetzt äh, über Köln hinausgehen, bundesweite Studien, die mehr oder weniger sagen, dass ein Fünftel der Betroffenen nur äh, eine Straftat anzeigen.
0: Sie sprechen jetzt natürlich von Dunkelziffer, haben jetzt auch noch nicht Jahre Erfahrung sammeln können, aber kann man sagen, dass ähm, vielleicht die betroffenen Personen auch manchmal unsicher sind, ähm, ist das jetzt strafrechtlich relevant? Wohin gehe ich jetzt mit dieser Erfahrung, die ich machen musste? Äh, mit dieser Begegnung, die ich hatte? Haben Sie, da, haben Sie da schon irgendwie Eindrücke sammeln können?
1: Der Eindruck ist auf jeden Fall der, dass äh, viele Leute viele Betroffene unsicher sind, ab wann ein Vorfall strafrechtlich relevant wird. Das ist ja auch ähm, für kundige Menschen nicht immer leicht zu unterscheiden. Es ist letztendlich der Richter, der das gerichtlich äh, ja, erkennen kann, ob etwas eine Straftat dargestellt hat oder nicht. Man kann sich bei mir jederzeit melden, wenn man äh, Zweifel hat, ob etwas strafrechtlich relevant ist oder nicht. Genau, das ist auch ein, ein Teil der Unterstützung, die ich anbiete ähm, für Betroffene von Straftaten, ähm, zum Beispiel die Suche nach einem Rechtsanwalt und anderen Hilfen, zum Beispiel Umgang mit Behörden und der Antragstellung und so weiter. Mhm.
0: Wir haben aus Ihrem Bildungsbereich der Fachstelle auch ein paar O-Töne nachsprechen lassen von jungen Erwachsenen jüdischen Glaubens, die sich mit Vorfällen auseinandersetzen mussten und da würde ich gerne mit Ihnen zusammen mal reinhören. Es gab auch Witze, bei denen ich nicht verstand, worüber die anderen gerade lachen. Ich bin nicht nur jüdisch, ich bin Emily. Ich bin Studentin, ich bin ein Mensch, der Musik und Kultur mag. Ich bin so vieles. Jüdisch sein ist ein Teil von mir, ein schöner und wichtiger aber eben einer neben anderem.
1: Man wird einfach viel, viel mehr angeguckt, wenn man eine Kippa in der Öffentlichkeit trägt. Ich bin es leid geworden, immer mehr Blicke abzubekommen. Ich hatte meine Kippa auf dem Kopf. Ich hatte mich bewusst ganz hinten in die U-Bahn gesetzt, damit ich nicht auffalle. Eine größere Gruppe von jungen Männern kam auf mich zu und beschimpfte mich. Da dachte ich, jetzt ist es soweit, dass ich auch körperlich angegriffen werde. Jetzt passiert es. Da hatte ich Angst, vor allem auch, weil ich hinten in der Bahn nicht einfach weglaufen konnte. Zum Glück blieb es bei den Rufen und die Gruppe stieg an einer Haltestelle aus.
0: Für die meisten Menschen sind Juden entweder ausgestorben oder ein völliges Mysterium, was sie nicht wahrnehmen, nicht kennen. Oft ist der Holocaust das Einzige, was Leute mit Jüdinnen, Juden und dem Judentum verbinden. Deshalb wünsche ich mir, dass sich die Menschen mehr mit dem Judentum beschäftigen und den Austausch mit Jüdinnen und Juden gehen. Das waren Stimmen junger Erwachsener, die sich im Rahmen von Bildungsprojekten der Fachstelle M Hoch 2 bereit erklärt hatten, Auskunft zu geben.
1: Seit dem Beginn der Arbeit vom Bereich Bildung der Fachstelle M Hoch 2 war es ein großes Anliegen, die Perspektiven von Jüdinnen und Juden in Köln auch selber zu sammeln, aufzunehmen. Und in diesem Rahmen sind dann diese Interviews entstanden, die auch nach wie vor weitergeführt werden. Also es ist nicht abgeschlossen, dieses Projekt. Wichtig bei den Interviews war es vor allem, Jüdinnen und Juden, die zu Wort kommen, ähm, Ja, nicht nur auf die Antisemitismus-Erfahrungen äh, zu reduzieren, also nicht nur zu fragen, äh, was ist dir alles passiert, und, sondern auch wirklich als äh, voll, vollständige Person wahrzunehmen mit äh, ganz unterschiedlichen Bezügen auch zur Welt und äh, ganz unterschiedlichen Erfahrungen.
0: Ich kann mir vorstellen, dass es dann auch einfacher wird, von äh, eher unangenehmen Vorfällen auch zu berichten, wenn man äh, das auch in einem anderen Zusammenhang oder als Person in einem anderen größeren Zusammenhang auch gesehen und betrachtet wird. Wie gehen Sie vor, wenn Menschen dann auf Sie zukommen? Sie sind ja für die Dokumentation zuständig. Wie ähm, gehen Sie dann weiter vor, wenn Sie Vorfälle gemeldet bekommen?
1: Also es gibt verschiedene Art und Weisen, wie man einen Vorfall bei mir melden kann. Insbesondere ist da die äh, Meldeseite zu nennen, die auch seit kurzem an den Start gegangen ist. Unter www.antisemitismus-melden.köln kann man Meldungen abgeben. Und dabei ist es nicht notwendig, dass man, also man kann auch anonym melden beispielsweise. Mhm. Wichtig ist für mich nur, dass es ein, eine, eine Kontaktmöglichkeit gibt, weil in den meisten Fällen ist es so oder sehr oft jedenfalls, dass es für mich für die Dokumentation wichtig ist, ähm, ja, Rückfragen zu stellen, um diesen Fall richtig erfassen zu können mit allen Parametern, die äh, erfasst werden. Insgesamt aber ähm, findet keine Speicherung von, von personenbezogenen Daten statt und, und Ähnliches.
0: Mhm. Können Sie uns vielleicht schon zwei, drei Beispiele nennen von antisemitischen Vorfällen, die Sie dokumentieren mussten, durften in den letzten Wochen?
1: Ja, also zum einen ähm, gehören da mehrere Vorfälle zu, die auch in der Lokalpresse und darüber hinaus thematisiert worden sind. Ähm, zum Beispiel gab es einen antisemitischen Flyer im Kölner Nahverkehr, der äh, ausgelegt worden ist. Das geschah im Dezember 2020 und ähm, also ganz heftige Volksverhetzung wird da betrieben. Und zwar ähm, stand in diesem Flyer äh, drauf, haben wir denn wirklich ein Corona-Problem oder haben wir nicht vielmehr ein Judenproblem? Äh, und dann werden mehrere PolitikerInnen abwertend, als Jüdin und Jude bezeichnet und auch mit Elementen ganz verschiedener Verschwörungserzählungen in Verbindung gebracht. Ähm, also dann ist da die Rede von jüdischen Geheimlogen und Bilderbergtreffen und so weiter. Mhm. Und äh, der Flyer endet dann mit dem Satz, je mehr Juden in Politik und Medien, desto übler die Zustände. Das ist also ein äh, recht eindeutigen Fall, eindeutiger Fall auch für äh, Volksverhetzung. Also tatsächlich ein. ein eine antisemitische Aussage, die, äh, die, vom, die vom Staatsschutz ermittelt wird sozusagen.
0: Das ist natürlich auch jetzt ähm, in diesem also Corona-Zusammenhang mit Verschwörungserzählungen äh, hat man fast den Eindruck, das wird genutzt, um auf diesen Zug aufzuspringen.
1: Das ist absolut richtig. Also wir haben einmal im Rahmen der Sogenannten Corona-Proteste ein, 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 ein Anstieg an antisemitischen Äußerungsformen. Also es, es scheint irgendwie auch, ähm, dass da Tabus brechen und dass man, dass die, die Grenze des Sagbaren da immer weiter verschoben wird. Ähm, und wir sehen an diesem Beispiel auch, dass sich das nicht äh, beschränkt auf die Versammlungen irgendwo am Rhein oder, oder, oder auf die Telegram-Gruppen, wo die sich tummeln, sondern dass das auch von diesen Orten dann tatsächlich in den öffentlichen Raum rausgetragen wird.
0: Nur für unsere Hörerinnen und Hörer, Telegram ist ein Messenger-Dienst ähnlich wie zum Beispiel WhatsApp, ähm, der gerne auch von ja, rechtsgerichteten ähm, Gruppen und ähm, unter Umständen eben auch antisemitisch denkenden Gruppen genutzt wird.
1: Da kann ich wirklich sagen, in, in sechs Monaten, wo ich diese Gruppen frequentiere, da ist Antisemitismus omnipräsent und es ist wirklich in sechs Monaten einmal passiert, dass äh, einer antisemitischen Aussage widersprochen worden ist. Ein einziges Mal. Wahnsinn. Und sonst wird es da stehen gelassen. Es ist äh, wirklich absoluter Wahnsinn. Es gibt ein, ein Video, was geteilt worden ist mit dem Titel »Alle dienen Israel Merkel ist Juden«. Ähm, man sieht bei Telegram am Symbol unten rechts, wie viele Leute sich dieses Video angeguckt haben. Und das war bei diesem Video allein 25.900 Mal. Die Reichweite ist enorm. Das ist etwas, was man immer wieder unterschätzt.
0: Danke für die Eindrücke. Damit gehen wir jetzt mal auf die Beratungsseite, in den konkreten Beratungsmodus sozusagen in Ihrer Fachstelle. Vielen lieben Dank. Musik Die Fachstelle der Stadt Köln dokumentiert und recherchiert also proaktiv nach antisemitisch motivierten, unter Umständen auch strafrechtlich relevanten Vorkommnissen. Die Fachstelle bietet Betroffenen aber auch ganz konkret Hilfe an. Stella Schabatova ist Psychologin und direkte Ansprechpartnerin für Hilfesuchende.
2: Ich versuche in diesem Kompetenzbereich eine Beratung zu bieten, die in geschützte Räume findet statt. Und es geht hier nicht nur um Einzelberatung, sondern um Gruppenberatungen auch. Das Angebot äh, richtet sich an Menschen, äh, die von Antisemitismus bedroht oder betroffen sind, sowie deren Umfeld. Es werden nicht nur Menschen beraten, die jüdisch positioniert sind oder die sich als Jüdinnen und Juden definieren, sondern all jene, die Antisemitismus ausgesetzt waren oder beziehungsweise sind. Gerade vor kurzem habe ich einen Anruf gekriegt von einer Dame, die hat gesagt, ich bin keine Judin, aber ich vermute, dass es geht in meinem Fall, was ich jetzt heute beschreibe, über latenter Antisemitismus.
0: Man kann sich also an Sie wenden, wenn man vielleicht auch erstmal nur eine Frage hat. Also Sie sagen ja auch selber, wir möchten ein sehr niederschwelliges Angebot äh, bieten. Genau. Das heißt, man, man braucht sich nicht ähm, zu schämen, in Anführungszeichen, oder Auf zu scheuen, Fall. mit Ihnen Kontakt aufzunehmen.
2: Auf keinen Fall. Man muss, <lacht> mhm. man muss, kann, soll, wie Sie wollen, äh, an mich wenden. In jedem Fall, wenn Sie Vermutung haben, dass es mit Antisemitismus äh, was zu tun hat. Ich kenne so diese Probleme nicht nur von draußen, sondern von innen. Mhm. Ja. Ich bin selber Judin und habe auch so selber vieles äh, erlebt. Leider sieht so aus, dass Antisemitismus wird, jetzt als Normalität in verschiedenen ähm, gesellschaftlichen so, ähm, Kreise ja. betrachtet. Ja? Besonders wenn wir nehmen Bereich Schule. Ich kann so, ähm, einfach so Erfahrungen mit meinen Kindern erzählen.
0: Ja, gerne. Ja,
2: die haben damals in der Gymnasium erlebt. Ähm, eigentlich, es war nie Thema bei uns in der Familie. Bis ich so einmal... Ähm, beraten habe eine Familie, die deren Kind äh, in der Schule wurde antisemitisch gemobbt. Für mich selber es war ein Schock, mhm. weil meine Kinder haben nie mehr erzählt, dass etwas da in der Schule passierte. Und das ist so das gehört habe und mit den Familien gearbeitet habe und versuche, Familien zu unterstützen, dann komme ich nach Hause und frage bei meinen zwei Kindern, zwei Mädchen, ob es bei ihrer Schule so genauso gleich passierte. Mhm. Und sie sagen mir, Mama, es war unser Alltag. Wir haben das nur mit dir nicht gesprochen, weil wir können uns selber wehren. Wir haben nie so versteckt, dass wir Juden sind ja, weil ich habe so, ich habe auch im Kopf, dass ich habe für verschiedene Klassen selber als Mama äh, diese Besuche, dieser Synagogen organisiert. Ja, deswegen, es war bewusst, dass meine Kinder jüdisch sind und sie haben so jüdische Religion besucht so und so weiter und so fort. Deswegen, es war in der Schule präsent, dass sie jüdisch sind. Mhm. Und sie ja. haben gesagt, so ey, ey du Jude oder ey du jüdische Schlampe oder was die Juden äh, mit uns äh, Araben da in Palästina machen, dass es leider war. Alltag für meine Kinder. Und ich habe als Mutter das nicht erlebt. Ich erzähle das, weil das ist so genauso die Fälle, nicht weil ich das erlebt habe. Weil okay. es ist typisch, was die Menschen erleben haben. Und selbstverständlich, niemand mit solcher Sache kommt zum Polizei und sagt, ich wurde so antisemitisch
0: geprägt. Wunderbar, dass Sie auch aus eigener Betroffenheit berichtet haben, weil das macht Sie ja quasi ähm, auch zu einer sehr authentischen Gesprächspartnerin für potenziell ratsuchende. Diese
2: Biografieerfahrungen, als wir so viele ähnliche Weise erlebt haben, ja, das reinigt uns und das so macht diese vertrauliche Raum, wo die Menschen können so mehr erzählen als einfach so bei irgendwelche Antidiskriminierungsbüro oder bei Polizei.
0: Wenn Sie nun Nachfragen haben oder sich auch weitergehend informieren möchten über die Arbeit der Fachstelle M hoch 2, dann können Sie das tun auf der Homepage www.antisemitismus-melden.köln. In der neuen Ausgabe unseres Magazins Kölner Leben besuchen wir auch eine jüdische Familie. Anlass ist unser Themenschwerpunkt 1700 Jahre jüdisches Leben in Köln. Ich bin Daniela Tepper und wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis demnächst hier in Kölner Leben.